0: Ja, herzlich willkommen zu DJV auf die Ohren, dem Podcast des DJV Niedersachsen. Ja, ich bin Jan Gesthüsen, wie schon in den letzten zwei Folgen ähm, ja, moderiere ich das hier regelmäßig und wir machen diesen Podcast, um ja, den Nachwuchs oder auch dem Nichtnachwuchs, der noch ähm, einige Sachen im Bereich Journalismus oder Medien dazulernen will, so einen kleinen Einstieg äh, in, in ja, wichtige Themen zu geben. Zwei Folgen hatten wir schon gemacht zu Freiberuflern und zu dem Thema, was macht eigentlich so ein Betriebsrat in einem Verlag. Und heute haben wir uns auch wieder ein schönes, wichtiges Thema rausgesucht, das, glaube ich, von vielen Leuten auch gerne mal als ein bisschen sperrig empfunden wird. Manche finden es vielleicht sogar lästig oder ungemütlich. Ich persönlich finde es aber trotzdem sehr, sehr wichtig ähm, Genau, wir reden heute nämlich über das Thema Datenschutz und äh, ja, ich freue mich, dass ich heute jemanden hier habe, der sich da wirklich sehr, sehr gut auskennt und langjährige Erfahrung hat. Äh, Zu Gast ist heute Johannes Enres. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, und bevor wir gleich in das Thema einsteigen, vielleicht stelle ich dir noch ganz kurz vor, damit die Leute wissen, ähm, wer du bist und äh, dass du auch wirklich Ahnung hast von dem, was wir hier tun. <lacht> äh, du warst Chefredakteur bei der ja, Fachzeitschrift CT und bei Heise Online, wo es halt um IT und solche Dinge im weitesten Sinne geht, sage ich mhm. mal. Ähm, warst im Deutschen Presserat äh, lange Jahre aktiv und hast dich da auch mit dem Thema Datenschutz beschäftigt und die Trennung von Werbung und Redaktion. Mhm. Also auch sehr wichtige Thema, äh, Themen. Äh, ich glaube, du bist äh, Dozent an der Hochschule hier in Hannover, unter anderem auch im Bereich Medieninformatik, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe. Und hast natürlich auch schon für uns hier im DJV Niedersachsen äh, Seminare und Fortbildung zum Thema Datenschutz gemacht. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. <lacht> und ähm, ja, seit dem Sommer diesen Jahres 2020 ähm, bist du Berater für IT-Sicherheit und Datenschutz bei der Firma Althamer und Kehl hier in Hannover. Und äh, beschäftigt sich da auch um. Ja, mit dem Thema Datenschutz.
1: Ja, das bin ich. Doch, die Beschreibung kann ich anerkennen.
0: Okay, also nichts Wichtiges vergessen. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Also Datenschutz, genau, was ist das überhaupt? Also der Name ist vielleicht so ein bisschen selbsterklärend, aber warum ist das eigentlich für uns in den Medien so ein besonderes Thema? Vielleicht fangen wir damit mal
1: an. Also eigentlich ist dieser deutsche Begriff Datenschutz für die meisten Leute so ein bisschen irreführend, weil es gar nicht um den Schutz von Daten geht, sondern um den Schutz von Menschen. Es gibt einen viel sperrigeren Begriff, der es aber besser beschreibt. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht mal vom Recht auf informationelle Selbstbestimmung äh, gesprochen. Das ist juristisch, aber genau darum geht es eigentlich. Jeder Mensch soll das Recht haben oder hat das Recht selber zu bestimmen, was mit seinen Daten oder mit ihren Daten passiert. Und das ist tatsächlich auch Teil der Europäischen Menschenrechtecharta, dass das Recht auf Datenschutz da verankert ist.
0: Und ähm, das ist jetzt ja kein reines äh, journalistisches Thema. Ich denke, das ist für uns alle aus den diversesten Gründen verschieden. Und wenn es nur meine Kontonummer ist, die ich nicht will, äh, dass sie jeder hat. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, das ist in der Europäischen Menschenrechtecharta verankert. Ähm, welche, ich glaube wir alle haben schon mal von der Datenschutzgrundverordnung gehört es gibt sicherlich so ein paar Gesetze, Verordnungen ich weiß nicht was, äh, alles die man kennen sollte zumindest wenn wir jetzt mal den den Schlag zu den Medien machen was sind so die wichtigen, die man zumindest mal gehört haben sollte aus deiner Sicht
1: Also im ersten Schritt ist es tatsächlich die Datenschutzgrundverordnung das ist eine ganz ungewöhnliche Konstruktion weil das europäisches Recht ist das sofort in allen Mitgliedsländern gilt. Sonst müssen immer erst nochmal in den Ländern Gesetze gemacht werden, um das Recht umzusetzen. Und da hat die EU an dieser Stelle gesagt, nee, Datenschutz ist so wichtig, dass wir etwas erlassen, was unmittelbar in allen Ländern gesetzt ist. Deswegen äh, haben wir mit etwas weniger Gesetzen zu tun als früher, weil es gibt kein kein für uns relevantes Bundesdatenschutzgesetz mehr. Das beschäftigt sich jetzt mit ganz anderen Themen als früher. Das gibt es noch, aber ist tatsächlich auch für Medien nicht relevant sondern es gilt direkt die Datenschutzgrundverordnung. Und da stehen ähm, allerhand interessante Dinge drin, zum Beispiel, dass jeder ein Recht darauf hat, ähm, dass seine Daten gelöscht werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, dass er einsehen darf, was denn über ihn gespeichert ist und ähnliche Dinge. Das sind Grundrechte, die jeder Mensch hat. Aber wenn man da mal kurz stoppt, merkt man, dass das eigentlich für Medien sofort ein Problem ist, weil wenn ich über jemanden recherchiere, und er hat das Recht, dass alle Daten über ihn gelöscht werden. Dann betrifft das natürlich auch meine Rechercheergebnisse.
0: Mhm. Das klingt, und als wenn die damit fast unmöglich wären. Also klar, mhm. wenn das
1: so genau äh, eins zu eins umgesetzt wäre, bräuchten wir über Menschen, die mehr recherchieren, weil die können jederzeit sagen, Haus weg, ähm, die Daten sollen jetzt mal hier verschwinden. Da hat Gott sei Dank auch die EU dran gedacht und hat deswegen auch in der Datenschutzgrundverordnung gesagt, ja, es gibt gewisse Berufsgruppen, zum Beispiel Journalisten für die müssen Ausnahmen definiert werden von der Datenschutzgrundverordnung. Und das ist aber Sache der einzelnen EU-Länder, wie die das machen. äh, Es gibt nur die Vorschrift, es muss zum Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung muss es Ausnahmeregelungen geben. Und dann schlägt zu, dass Deutschland föderal organisiert ist. Presserecht ist Landesrecht, Mhm. deswegen gibt es für 16 Bundesländer, 19 verschiedene Gesetze, in denen diese Ausnahmen nun definiert sind. Es sind 19 Gesetze, weil es immer das Landespressegerecht betrifft. Und in manchen Bundesländern zusätzlich das Landesdatenschutzgesetz. In Niedersachsen gehört zu den Ländern, wo es wirklich nur eins ist. Also das Landespressegesetz hat jetzt eine Klausel in Bezug auf den Datenschutz und die ist für uns die relevante.
0: Das heißt, wir haben da so eine Art Medienprivileg, das wir nutzen können. Was genau erlaubt uns das? Also gut, wir dürfen diese Daten jetzt länger speichern. heißt, wie lang zum Beispiel?
1: Das ist sehr, sehr weitreichend, dieses Privileg, diese Ausnahme, die wir haben. Und zwar dürfen wir, ja, also die Speicherung ist tatsächlich ein Punkt, über den man gelegentlich nochmal diskutieren könnte. Aber wir dürfen auf jeden Fall alle möglichen Daten erheben und haben und behalten und verarbeiten. Ähm, zum Beispiel ohne den Betroffenen darüber rechenschaftspflichtig zu sein, äh, was wir da genau über sie haben. Aus den genannten Gründen wäre das ja auch gar nicht sinnvoll oder nicht umsetzbar. Ähm, das Entscheidende an der Stelle ist immer, die Ausnahme ist geknüpft an den journalistischen Zweck. Mhm. Das heißt, genau journalistische Recherchen genießen Ausnahmen. Also wenn ich jetzt, komme ein bisschen Vorgriff vielleicht, aber wenn ich freier bin, dann sind meine Rechnungen trotzdem eine Frage, die nicht darunter fallen. Mhm. Alles, was ich mit journalistischen Zwecken mache, hat riesig große Ausnahmen. Eigentlich bleibt als Wichtiges nur übrig, dass ich auf die Daten weiterhin gut aufpassen muss. Ich muss sie also dagegen schützen, dass andere Leute drankommen, die nicht mit journalistischen Zwecken oder journalistischen Interessen dran gehen. Das ist ja sehr wichtig. Aber sonst muss ich mir um Fristen, äh, um Rechtmäßigkeit und so weiter keine großen Gedanken machen, wenn ich zu journalistischen Zwecken Daten sammle.
0: Mhm. Zu dem Thema Schützen kommen wir dann ähm, später auch noch mal ähm Du sagtest jetzt schon, bei Freien, wenn die Rechnung schreiben, ist das was anderes. Ähm, ich bin jetzt hier als Beispiel, zum Beispiel kein Freier, sondern im Verlag. Da gibt es ja auch noch das Thema, natürlich äh, gibt es in einem Verlag auch andere Interessen. Da gibt es äh, Leute, die wollen Dinge vermarkten, ähm, ob das jetzt das Abo ist oder, oder die Werbung oder was auch immer. Das heißt, innerhalb eines Verlagshauses darf ich die Daten vermutlich auch nicht einfach mal an an äh, ja, den Vertrieb, Audience Development oder wie auch immer das alles jetzt heutzutage heißt, so einfach weitergeben. Das muss schon getrennt sein.
1: Genau, das muss wirklich sehr streng getrennt sein, weil für den gesamten Verlagsbereich, also für den äh, kaufmännischen Bereich des Verlages gilt weiterhin uneingeschränkt der Datenschutz nach DSGVO. Da gibt es keinerlei Ausnahmen, sondern es geht wirklich nur darum, an den Stellen, wo ich zu unmittelbar journalistischen Zwecken mit den Daten umgehe, da habe ich Ausnahmen und deswegen ist auch die ganz dringende Empfehlung, solche Daten auch in den Computersystemen streng getrennt zu halten und in beiden Richtungen den Leuten keinen Zugriff zu geben. Also wir hatten zum Beispiel im Presserat tatsächlich den Fall, dass ein Politiker sein Abo gekündigt hat, geht in den kaufmännischen Bereich. Und dieser Brief ist dann in die Redaktion gegeben worden, obwohl er eindeutig nicht an die Redaktion adressiert war. Und das ist ein Datenschutzverstoß, das geht nicht, weil das genau diese Grenze, die man zwischen dem kaufmännischen und dem journalistischen Zweck haben muss,
0: überschritten hat. Okay. Äh, Gut, ich glaube, das ist aber was, was man theoretisch ja hoffentlich gut handeln kann.
1: Es gibt da eine gewisse Gefahr tatsächlich auch. Also Ähm, zum Beispiel, wenn die IT-Abteilungen das nicht wissen, dann kann es sein, dass jemand zum Beispiel so eine Anfrage stellt, welche Daten denn der Verlag über ihn hat. Und natürlich muss dann der Verlag die Abo-Informationen rausgeben, die er über die Person hat, aber er darf auch tatsächlich die Daten aus dem journalistischen Bereich nicht rausgeben. Das ist dann auch wieder ein Verstoß. Das heißt, wenn ich als IT diese Daten nicht getrennt halte, dann kann oder auf denselben Platten, in denselben Verzeichnissen, vielleicht liegen haben, in denselben Datenbanken, dann kann es passieren, dass versehentlich eben Daten aus dem journalistischen Bereich rausgegeben werden. Das ist bei einer wirklich relevanten Geschichte natürlich ein Super-GAU, aber es ist auch was, was einfach die, der Datenschutz
0: verbietet. Ja, also ich denke, gerade bei so investigativen Dingen kann das ja schon schlimme Folgen haben. Jetzt haben wir ein bisschen über diese Ausnahmen gesprochen, die wir ja haben. Gibt es da noch andere Dinge, die uns als Journalisten betreffen, in, zum Beispiel in der Recherche? Also können mir können zum Beispiel Daten ähm, verweigert werden oder Informationen mit dem Hinweis auf Datenschutz? Also man hat ja immer wieder das Problem, dass man bei Behörden nicht weiterkommt oder solchen Dingen. Da wird ja gerne auch mal das Urheberrecht bemüht. Ähm, Habe ich ähnliche Dinge im Bereich Datenschutz zu, zu erwarten oder zu befürchten?
1: Ähm Ah, das ist eine schwierige Geschichte, also zunächst mal, ähm, da wir ja Daten zu journalistischen Zwecken erheben dürfen, haben wir erstmal mehr Rechte als andere, das heißt, wenn zum Beispiel der journalistische Zweck ist, äh, über eine Demo zu berichten, dann dürfen wir da erstmal Daten erheben, zu Deutsch Fotos machen, zum Beispiel nachgucken, was die Leute äh, machen dort. Ähm, die Frage, ob ich es veröffentlichen kann, ist nochmal eine ganz andere. Die Datenschützer auch als Datenschutz betrachten, aber bei uns ist das ja dann eigentlich immer eher Presserecht und Mhm. äh, Frage der Presseethik, ob ich es veröffentlichen darf, aber haben darf ich es immer erstmal. Das heißt grundsätzlich zu sagen, äh, aus Gründen des Datenschutzes, darf ich das hier alles überhaupt nicht machen, äh, ist nicht in Ordnung. Es gibt so einen anderen Bereich, zum Beispiel äh, Videoüberwachung von öffentlichen Bereichen ist sehr, sehr problematisch. Normalerweise für Unternehmen, die das machen wollen wegen Diebstahlgefahr oder sowas. Aber wenn ich eine Kamera allgemein auf einen öffentlichen Platz richte, ausschließlich zu journalistischen Zwecken, ist das höchstwahrscheinlich in Ordnung. Ich möchte mich nicht aus dem Fenster legen, aber das ist zumindest ein Bereich, wo man bei einem Unternehmen, das wegen Diebstahl eine Kamera hinhängt, überhaupt nicht diskutieren muss, dass das unter solchen Bedingungen nicht geht und unter gewissen Bedingungen, und das ist eben für Journalisten, man durchaus erstmal mal in die andere Richtung diskutieren müsste. Das heißt, wir dürfen viel mehr haben, wir dürfen viel mehr erheben. Äh, Trotzdem gilt natürlich für jeden äh, Demo-Teilnehmer und so weiter das Recht am eigenen Bild. Das heißt, ich kann auch nicht umgekehrt sagen, du musst jetzt aber stehen bleiben und dich fotografieren lassen, weil ich habe eine Ausnahme. Ähm, Aber sozusagen die Regelung, du darfst mich auf keinen Fall fotografieren wegen äh, Datenschutz, das gilt so nicht.
0: Mhm. Gerade ein aktuelles Thema bei Demo-Berichterstattung also im Moment. Ja. Mhm.
1: Und das ist halt auch ein Problem, was wir da auch immer sehen, dass natürlich auch die Polizei darüber nicht Bescheid weiß. Also abgesehen von allen anderen Problemen äh, sind die über diesen Datenschutz und die Datenschutzausnahmen in der Regel ja auch nicht informiert.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich mache mal einen kurzen Schritt zurück, weil wir eben diesen, diesen ähm, Du hattest kurz angesprochen, andere Bereiche, zum Beispiel in einem Verlag oder bei den Freien, die Rechnungsstellung, dürfen nicht Bescheid wissen. Nichtsdestotrotz, wir alle arbeiten ja meistens in einem Verlag oder als freier für einen Verlag und sind häufig werbefinanziert und solche Dinge. Von daher ist es vielleicht auch gerade mal ganz spannend, zumindest mal so einen Exkurs zum nicht-journalistischen Bereich zu machen. Bei der Werbefinanzierung spielt ja sowas wie Cookies, Tracking und solche Dinge eine eine Rolle oder jetzt gibt es ja auch, der eine oder andere hat vielleicht schon von dieser E-Privacy-Verordnung gehört. Ähm, Inwieweit betrifft das uns als Verlage? Also da haben wir, wenn ich das richtig verstehe, keine Ausnahmen. Worauf müssen wir als Verlage da achten oder worauf können wir als Redakteure unsere Kaufleute mal draufstoßen?
1: Also es ist genau richtig. Dieser Bereich der Verbreitung, des Vertriebes ist der kaufmännische Bereich. Das ist nicht im Sinne des Gesetzes journalistische Tätigkeit, eben Werbung einzuschalten in irgendwelche Online-Angebote. Und deswegen gilt da ganz normal die Datenschutzgrundverordnung. In dem Bereich gilt es eben, dass jeder Nutzer der Website selber entscheiden darf, welche Daten über ihn erhoben werden und welche genutzt werden. Das ist das, was wir im Moment kennen durch diese mehr oder weniger nervigen Cookie-Pop-Ups, wo man eben entscheiden kann, was man denn an seinen Daten preisgibt. Und das ist eigentlich ähm, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie das im Datenschutz gemeint ist. Nämlich eigentlich ist die Idee, dass man sowas durchliest und äh, versteht, äh, wofür diese Cookies benutzt werden. Es ist vollkommen klar, dass das keiner wirklich tut, ähm, aber das ist dann wiederum die eigene Verantwortung. Also als Verlag habe ich da mal hingeschrieben, was mit den Cookies passiert und dann ist derjenige, der sie trotzdem zugibt, natürlich am Ende doch selber schuld. So, mhm. das ist klar und das andere ist. Ähm, Man hat, wenn man sich diese Cookie-Banner mal angeschaut hat, steht da eigentlich immer ein Bereich drin, notwendige Cookies. Das gibt es auch immer. Es ist nicht so, dass ich als Nutzer einer Website zwingend jeder Nutzung aktiv zuschicken muss, sondern es gibt auch Dinge, die einfach nötig sind. Also zum Beispiel muss ich im gewissen Rahmen Teile der IP-Adresse speichern, um Hackerangriffe feststellen zu können und bekämpfen zu können, obwohl die IP-Adresse ein pallonbezogenes Datum ist. Es gibt manche Cookies, die ich halt je nach CMS, das ich nutze, zwingend einsetzen muss, damit die Seiten überhaupt in der richtigen Form erscheinen. Da kann ich dann auch nicht sagen, nee, die dürfen nicht gesetzt werden, weil sonst die Leistung nicht erbracht werden kann. Das ist immer so ein bisschen... Minenfeld, wo man noch ein bisschen Beratung in der Regel braucht, als jemand, der sowas umsetzt, Von Datenschützer, der eben hilft und sagt, ja gut, also das ist jetzt wirklich zwingend notwendig, das kann gehen und in dem Bereich muss man wirklich eine Zustimmung haben, die der User dann gibt, um etwas benutzen zu können.
0: Mhm. Du bist ja jetzt ja auch quasi hauptberuflich als Datenschützer oder als Berater in dem Bereich unterwegs. Ich weiß nicht, mit wie vielen Verlagen du jetzt da schon zu tun hast. Wie ist denn so dein Eindruck, wie gut das da umgesetzt wird oder wie da das Know-how ist?
1: Also... ähm wenn wir von der Werbeseite sprechen, ist das Know-how inzwischen ziemlich gut. Ich sehe auch auf den meisten Webseiten diese Cookie-Auswahl-Dinger von mehr oder weniger guter Qualität. Äh, manche sind da immer noch so ein bisschen fragwürdig, weil so eine Einwilligung gewisse Randbedingungen hat. Aber ja, im Großen und Ganzen ist das gut unterwegs, äh, weil das ja auch in den Verlagen sehr, sehr heiß diskutiert worden ist. Das hat ja auch nicht erst mit der E-Privacy-Richtlinie angefangen. Das wird ja schon seit Jahren diskutiert. Das ist ganz gut. Über diesen anderen Punkt, über den wir vorher gesprochen haben, journalistische Nutzung, Daten innerhalb des Hauses getrennt halten, was ist journalistische Nutzung, äh, da erlebe ich, dass das echt meistens eine gigantische Wissenslücke ist. Ganz viele Leute, auch Datenschutzbeauftragte in Verlagen, wissen nicht mal, dass es Sonderregelungen für Journalismus gibt und da fehlt
0: sicher noch was. Also das Problem ist, die äh, Journalisten sind ähm, zu vorsichtig. Ähm, okay. Oder erlebst du es auch, dass zu oft Daten aus der Redaktion in andere Bereiche abfließen? Also das
1: eigentlich nicht. Ähm, da ist man sicher ein bisschen wenig aufmerksam dafür, was geht. Meine Erfahrung ist aber, dass Journalisten weniger gerne sowas teilen, als zum Beispiel Leute aus den Abo-Abteilungen. Das ist dieser Fall, den ich eben geschildert habe. Das kommt ja schon häufiger vor. Das kennen wir auch aus der Praxis, dass man Kollege Kollegen rumkommt und guckt, der hat sein Abo gekündigt. Dass Journalisten auf ihren Informationen sozusagen gewohnheitsmäßig drauf sitzen, kennt man glaube ich auch. Was ich aber erlebe ist, dass genau dieser Punkt der Übrigkeit bei den Ausnahmen, nämlich auf die Daten angemessen aufzupassen, dass sie nicht verloren gehen, dass niemand Falsches drankommt, da gibt es auch oft noch Defizite.
0: Das ist eine super schöne Überleitung für das Thema, ja, wie sichere ich meine Daten. Ist jetzt ja ein riesiger Bereich, vor allen Dingen im Digitalen, was es da so alles gibt, von der Verschlüsselung und Passwörtern und so weiter. Da können wir uns ja vielleicht so ein bisschen mal langhangeln. Und dann dachte ich, bevor wir ins Digitale einsteigen, st- ähm, legen wir doch mal ganz klassisch los mit dem äh, analogen Thema. Auch da, äh, wir alle haben viel Papier auf dem Schreibtisch liegen, ob jetzt äh, der Redakteur im Verlag oder auch natürlich der Freiberufler im Homeoffice oder in der Bürogemeinschaft. Ähm, vielleicht äh, kannst du da ein paar Worte zu sagen, worauf ich da achten sollte
1: nächste mal auch wieder ein guter Punkt, Datenschutz ist nicht nur irgendwie dieses Ding mit den Computern, sondern jede Art von personenbezogenen Daten, aufgeschriebene Sachen und bei uns Journalisten natürlich häufig die Adressen, die Kontakte, die wir haben, sind eigentlich bei allen Journalisten relevant. Also es sind eindeutig personenbezogene Daten und insbesondere auch die Information, dass jemand einen Journalisten kennt oder im Adressbüchland von einem Journalisten steht, kann ja für den schon irgendwelche Folgen haben. Also für irgendwelche Firmenmitarbeiter, die eigentlich nicht nach draußen reden sollen, kann es schon ein echtes Problem sein, wenn er im Adressbuch von einem Journalisten steht. Das heißt, ähm, ja, wenn wer sowas hat, wer nicht alle Adressen irgendwie sowieso schon im Handy hat oder in seinem Rechner oder sowas, sondern tatsächlich mit ja auch Visitenkarten sammelt zum Beispiel oder ein Adressbüchlein hat oder solche Sachen hat, da muss man drauf aufpassen, man muss drauf aufpassen, dass die nicht in fremde Hände gelangen. Das ist für die meisten von uns relativ einfach. Man hat ein gutes Gefühl dafür, ob ein Adressbüchlein zugänglich ist oder nicht. Das ist anders als im digitalen, wo man ja manchmal nicht so genau weiß, ob man es jetzt unter Kontrolle hat oder nicht, aber dass ein Büchlein offen liegt, schlecht oder in den Schrank eingeschlossen ist gut, das versteht jeder von uns, da muss man nur eben drauf achten. Und da ist besonders, weil es angesprochen ist, Homeoffice natürlich so ein Ding, kaum jemand schließt sein Arbeitszimmer ab oder schließt Sachen im Schreibtisch weg, wenn er sich mal Kaffee holen geht. Das wäre für die meisten Kollegen wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben. Aber wenn ich wirklich ernsthaft über Leute recherchiere, einen Scoop habe, irgendwie auf dem Tisch, etwas Investigatives mache, was vielleicht auch jemandem schaden kann, äh, dann sollte man das schon tun. Dann ist es schon angemessen, sein Arbeitszimmer abzuschließen, auch wenn man nur einen Kaffee holt, weil auf dem Rückweg aus der Küche kommt der Paketbote, die Tür steht offen, es könnte vielleicht jemand reinkommen. Also man muss immer so ein bisschen dran denken, was könnte schiefgehen und wie schlimm ist es für die Leute, deren Adressen, deren Daten bei mir sind. Aber Adressbüchlein wegschießen, idealerweise nur aus der Schublade holen, wenn man es wirklich braucht, ist schon so
0: basic. Okay. Ähm, dann gehen wir doch mal rüber zu den digitalen Themen. Ich glaube, die sind noch mal viel ähm, weiter aufwendiger, äh, weil es jetzt halt so ein großes Thema ist. Ähm, vielleicht ähm, kannst du mit so einem kleinen Rundumschlag, äh, also es gibt Passwörter, Verschlüsselung, was nicht alles. Wir hatten jetzt eben schon das Thema die Trennung von äh, redaktionellen und nicht redaktionellen äh, Daten. Wie würde ich denn sowas optimal umsetzen?
1: Ho, also ganz optimal äh, wäre natürlich so ein Modell, wie es auch im Verlag automatisch entsteht. Im Verlag sind es zwei verschiedene Personen, ein Redakteur und jemand in der kaufmännischen Abteilung, die haben zwei verschiedene Rechner. Aber wenn ich mir wirklich sehr hart, investigative Geschichte habe, sowas wie Panama Papers oder sowas in der Art, dann ist das gar nicht so weit hergeholt. Dann sollten es wirklich getrennte Rechner sein, damit man den mit den besonders empfindlichen, coolen Daten eben auch einfach zu klappen, wegschließen und wegpacken kann. Aber das ist natürlich nicht realistisch. Also für jemand, der ganz normale zu Hause sitzt und meine Rechnung schreibt und jetzt nicht den ganzen Tag an den brandheißen Geschichten arbeitet, ist natürlich ein einzelner Rechner das Vernünftige. Ähm, man sollte die Daten vernünftig getrennt halten, das heißt schon sauber in verschiedenen Ordnern, in verschiedenen Verzeichnissen äh, entsprechend getrennt haben. Ähm, Auffassen, dass da nichts hin und her schwappt. In so einer Situation ist es eigentlich wichtiger, äh, darauf zu achten, dass überhaupt keiner an diesem Rechner drankommt. Das heißt, grundlegendste Sache, man sollte sich angewöhnen, immer, wenn man vom Schreibtisch aufsteht, Windows L oder Option L, glaube ich, ist es bei Mac, zu drücken, also den Bildschirm zu sperren. Und zwar so, dass eben jemand, der dran möchte, das Passwort eingeben muss. Das Mhm. kann man ganz gut so in diesen Bewegungsablauf des Aufstehens integrieren. Wenn man den Stuhl zurückschiebt, gleich diese Tasten mitdrücken. Das ist die allererste Regel erstmal, dass Mhm. halt wenn man nicht im Raum ist, der Rechner gesperrt ist. Mhm. Das zweite ist ganz wichtig, wenn man mobile Geräte hat, die man tatsächlich woanders hinträgt,
0: Darf ich kurz, kurz, kurz einhaken? Und zwar, weil du jetzt gerade von dem Rechner geredet ja. hast. Ähm, inzwischen spielt ja der Rechner gar nicht mehr so die entscheidende Rolle, weil sowieso alles in der Cloud liegt. Ja. Ähm, da dachte ich, da hake ich mal kurz ein. Ähm, wie gehe ich denn dann damit um? Oder, oder es sind Tauschverzeichnisse und, und der, also welcher Rechner das im Detail ist, ist ja dann häufig gar nicht mehr so wichtig.
1: Ja, das hat ein bisschen mit diesem Verschlüsseln tatsächlich okay. zu tun. Also der eine Punkt ist, dass ich, wenn ich einen Rechner habe, der eventuell geklaut wird oder irgendwo stehen bleibt, der sollte verschlüsselt sein. Die Festplatte sollte verschlüsselt sein. Das geht inzwischen mit den meisten Systemen. Bei Windows ist es manchmal ein bisschen fummelig. Damit eben niemand an die Daten drankommt, wenn er an die Festplatte drankommt. Und das ist auch dasselbe Prinzip bei Cloud-Speicherdiensten. Auch da muss man sich überlegen... Der darf das zwar auf keinen Fall, aber ein Administrator bei den Dienstleister kann im Prinzip an meinen Cloud-Speicher dran. So. Und gut, wenn der meine Rechnungen sieht, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, da muss ich mich jetzt nicht besonders aufregen, aber auch wieder, wenn der hochsensible äh, Recherchen sieht oder zum Beispiel Fotos, da kennen wir Geschichten, Kinder und so weiter, also jetzt nicht Kinderpornos bitte, sondern Hm. Fotos von Kindern bei äh, Klassenfeiern oder sowas in der Art oder von kranken Menschen. Das sind schon Sachen, die auch der Admin eigentlich nicht zu sehen bekommen sollte, wenn er mal äh, auf so eine Platte drauf guckt irgendwie. Wie gesagt, er darf es nicht, aber er könnte. Und deswegen ist es hilfreich oder sinnvoll, auch solche Cloud-Speicher zu verschlüsseln. Gibt es meistens Möglichkeiten dafür? Also wenn man das angeboten bekommt, sollte man es buchen. Und sonst muss man sich selber darum kümmern, das ist ein bisschen fummelig, aber funktioniert auch, dass halt wirklich auch im Cloud-Speicher nur verschlüsselte Daten liegen.
0: Mhm. Jetzt haben wir mehrere Baustellen, die gerade aufgemacht. Ja. Passwort äh und und Verschlüsselung und Cloud. Ähm, Ich fange jetzt einfach mal bei der der Cloud an. Das ist ja, weil wir eben auch schon die Datenschutzgrundverordnung hatten und und, äh, es gab ja auch diese Klagen mit Datentransfer in die USA, äh, wo es Probleme gab. Ähm, Worauf ähm, muss man denn achten, wenn man sich einen Cloud-Anbieter aussucht, ob jetzt als Privatperson oder ähm, als Verlag, wo das Thema noch mal ein bisschen größer ist?
1: Also ganz praktisch sollte man sich einen Cloud-Anbieter suchen, den man versteht und dem man vertraut. Also ne, der Admin kann viel, der dort vor Ort ist. Das heißt, man sollte einfach gucken, ob man mit diesem Cloud-Anbieter ein gutes Gefühl hat. Die, diese Gefühle sind jetzt bei den meisten von uns beim Digitalen noch nicht so ausgeprägt. Ob man Menschen vertraut, ist einfacher, aber klar, mal kurz zu googeln, ob es bei dieser Firma schon mal Schwierigkeiten gab, ist hilfreich. Zu gucken, ob Kollegen sie vielleicht empfehlen, ist hilfreich. Also der Punkt ist, nimm einen Cloud-Anbieter, dem du vertraust. Das gilt für Freie, die mit normalem Bedarf unterwegs sind. Ähm, für Verlage liegt das noch mal ein bisschen anders, weil bei dem Verlag ist es wahrscheinlicher ist, dass tatsächlich die Datenschutzbehörden mal nachgucken und nachfragen. Und da kommt das ins Spiel, was du gerade äh, angesprochen hast. Ähm, ich sag mal, die meisten Exporte von personenbezogenen Daten in die USA sind im Moment nicht legal. Äh, man kann jetzt mehrere Stunden mit Juristen darüber reden und mit welche Bedingungen es trotzdem möglich ist. Die kurze Fassung ist, man ist auf der sicheren Seite, wenn man sicherstellt, dass die Daten innerhalb der Europäischen Union bleiben und dass auch die die Unternehmen, mit denen man da zu tun hat, europäische Unternehmen sind, weil sonst unter Umständen irgendwelche rechtlichen Geschichten aus den USA noch mal rübergreifen. Wie gesagt, das ist ein eigener Podcast, da ins Detail zu gehen. Die einfache Lösung ist, einen europäischen Dienstleister zu beauftragen.
0: Okay, nur eine kurze Nachfrage, dann können wir, wenn es so ein weites Thema ist, auch weitergehen. Aber natürlich sind jetzt einige der großen wichtigen Anbieter, sind halt die Amerikaner. Also zum Beispiel, ich denke jetzt mal an hier Microsoft 365 Teams und was alles genutzt wird. Mein Eindruck ist, eigentlich jeder nutzt das inzwischen oder viele zumindest. Und nicht nur im journalistischen, also merke ich bei meiner Arbeit auch, auch große Konzerne, die da offensichtlich keine Bauchschmerzen mit haben. Ich glaube, also man hört dann häufig, naja, aber die haben ihre Rechenzentren in Europa oder in Deutschland. Das ist aus deiner Sicht jetzt nicht ausreichend.
1: It's complicated. Oh. Das ist die kurze Antwort. Also, Microsoft 365 ist nicht Microsoft 365. Es gibt viele Teilprodukte, es gibt verschiedene Lizenzen, die verschiedene Dinge enthalten und es gibt verschiedene Arten von Daten. Das heißt, wenn du im Moment Dateien bei One Cloud ablegst, nee, OneDrive heißt es ja genau bei OneDrive ablegst, dann kannst du ziemlich sicher sein, wenn du die richtige Lizenz gekauft hast, dass diese Daten nur in Europa liegen. Wenn du zum Beispiel Delve benutzt, einen weniger bekannten Service, der auch zu Microsoft 365 dazugehört, kannst du sicher sein, dass es nicht in Europa bleibt, weil die Rechenzentren, die diese Funktion zur Verfügung stellen, sind halt außerhalb. Das ist das eine. Also die Frage. Microsoft 365 lässt sich nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern es kommt auf viele, viele Bedingungen, Lizenzen, tatsächlich genutzte Produkte, auch Art der Daten, die man da hat, an und wie man es technisch umsetzt. Und das Zweite ist, dass in diesem Bereich im Moment gerade sehr viel in Bewegung ist. Die Bundeskonferenz der Datenschützer hat ja gesagt, dass man Microsoft 365 nicht datenschutzkonform einsetzen kann. Hat vor drei Wochen ungefähr riesen Welle gemacht. Aber eben der oft übersehene Satz in dieser Stellungnahme, wir sind deshalb dabei, mit Microsoft zu verhandeln. Also Microsoft und die Deutsche Datenschutzkonferenz sind durchaus dabei, das nachzuarbeiten. Im Moment muss man sagen, man, es geht, wenn man genau hinguckt und es richtig macht.
0: Mhm. Also es klingt so, als wenn man da doch ein bisschen professionelle, professionelle Hilfe sich ins Haus holen sollte. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch auf andere Anbieter übertragbar, ob das jetzt Google Drive oder sonst was ist. Ja, Genau, okay. Ähm, dann verlassen wir das Thema Cloud ein bisschen. Wir haben gemerkt, es ist nicht einfach, aber lösbar. <lacht> ähm, eben hatten wir noch das Thema Passwörter. Ich denke, jeder hat in seinem Leben schon tausend äh, äh, Tipps zum Thema Passwort gehört. Das können wir, glaube ich, kurz ähm, abhandeln. Aber mir kommt's, man hört trotzdem immer wieder diese widersprüchlichen Dinge. Also es gibt ja immer jedes Jahr diesen diesen Passworttag, wo irgendwie das Internet voll ist mit Empfehlungen, sein Passwort zu ändern dann kommen sofort die Leute aus der Ecke geschossen und sagen, na, eigentlich sollte man das Passwort nicht ständig ändern. Vielleicht äh, sagst du nochmal deine 5 Cent dazu.
1: (lacht) Also die die meisten Leute, mit denen ich auch zu tun habe aus dem Security-Bereich, sind inzwischen tatsächlich von der ständigen Änderung der Passwörter weg, also von der häufigen und anlasslosen Änderung. Klar, alle paar Jahre sollte man mal, aber das ist ein bisschen anders. Ein gutes Passwort ist lang, das ist vor allem wichtig, je länger, desto besser und ein gutes Passwort ist äh, verschieden. Also das was im Moment wirklich am häufigsten passiert ist, dass es Hackern gelingt, Service A zu knacken, weil da irgendjemand nicht, nicht aufgepasst hat und dass die dann systematisch die Passwörter, die sie dabei bekommen, auch bei Service B und C und D durchprobieren. Das ist das was im Moment wirklich am häufigsten dazu führt, dass Accounts geknackt werden. Das heißt Wichtiger als irgendwelche Regeln mit Buchstaben und Ziffern und Zeug ist, dass man wirklich für jeden einzelnen Account, den man hat, ein anderes Passwort benutzt. Und dass das eben möglichst lang ist. Das ist ein bisschen schwierig. Man sollte ein System benutzen, das. Es gibt mehrere Systeme, wie man sich lange verschiedene Passwörter merken kann. Da bräuchte ich aber jetzt einen Zettel, um das aufzumalen. Das ist ein bisschen schwierig, das rein textlich rüberzubringen. Ich kann ja. mich herzlich in die Seminare des DJV einladen, wo ich das auch gerne immer wieder erzählen und vorführen werde. Und was man natürlich tun kann, ist mit einem IT-Profi in der Umgebung reden oder der IT-Abteilung im Unternehmen, ob die nicht ein Passwort-Safe-Programm empfehlen können. Also es ist immer noch sicherer, ein zentrales Programm zu haben, in dem Passwörter gespeichert sind, als bei den Services verschiedene Passwörter zu benutzen. Und, das ist jetzt meine Meinung, manche Leute sehen das anders, aber ich glaube, dass ein großer Zettel, auf dem viele, viele Dinge draufstehen, unter anderem Passwörter, und auf den man gut aufpasst, auch eine relativ sichere Sache ist. Weil das ist auch wieder so, jeder weiß, wie man darauf achtet, dass der Zettel nicht verloren geht. Man muss nur daran denken, dass der halt nicht unter die Schreibauflage gehört, sondern in einer abgeschlossenen Schublade. Aber ein Zettel in einer abgeschlossenen Schublade ist immer noch sicherer, als bei zwei Services dasselbe Passwort zu
0: benutzen. Mhm. Und ich glaube, selbst wenn ich mal einen Einbrecher in der Wohnung habe, interessiert er sich wahrscheinlich mehr für meinen Fernseher als für meine Passwörter. Ja, <lacht> wenn
1: sie keine leichte Beute sind, mhm. ist das
0: absolut richtig. Ja, okay. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp. Äh, wobei ich mich da immer noch manchmal gefragt habe, wenn ich jetzt so einen zentralen Passwortmanager habe, ähm, aber wenn den jemand sich einverleibt, hat er ja auch direkt alles, oder nicht?
1: Dann hast du ein echtes Problem. Okay. Das ja. heißt, du solltest auf den aufpassen. Der sollte, naja gut, also ähm, wenn man ihn auf dem Handy hat, sollte man sich das Handy möglichst nicht klauen lassen. Andererseits äh, auf dem Gerät, wo ich die Pinsperre des Gerätes eingerichtet habe, oder Passwortsperre, egal. Eine sichere Sperre für das Gerät und ein richtig gutes Passwort für den Passwortmanager. Und wenn die Festplatte dann verschlüsselt ist, da ist es schon ganz schön schwierig ranzukommen. Also, das ist deswegen sage ich auch, man sollte es mit jemandem, der sich wirklich IT-mäßig auskennt, in der Umgebung besprechen oder mit der IT des Unternehmens, was man da machen sollte. Ähm, klar, es kann auch sein, dass es im Unternehmen verboten ist aus Gründen. Aber es gibt Möglichkeiten, sowas sauber zu machen. Aber ja, man muss schon weiterhin ein bisschen
0: mitdenken. Okay. Ähm, da fällt mir jetzt gerade ein, weil ähm, jetzt habe ich gerade über den Einbrecher im Haus und den Zettel mhm. hatten wir gesprochen. Ähm, da komme ich wieder so ein bisschen auf das Thema Homeoffice zurück. Mhm. Beziehungsweise ähm, manche Leute nutzen dann ja auch im Homeoffice nicht mehr unbedingt ein ähm, Dienstgerät, sondern den heimischen PC und wählen sich dann in die Cloud oder mhm. äh, über ein VPN irgendwie bei der Arbeit ein. Das ist doch mal so ein Thema: die Trennung Privatgeräte, dienstliche Geräte. Es ist sicherlich bei Freiberuflern noch mal schwieriger als bei Leuten, die in einem Verlag arbeiten, aber auch Verlage stellen sowas ja nicht immer zur Verfügung. Also, wenn ich das jetzt gerade mal das Beispiel aus meinem eigenen Verlag bringen kann, bei uns hatten zwar viele Leute einen Laptop und konnten jetzt in Corona-Zeiten gut mit dem Dienstrechner ins Homeoffice gehen, aber nicht alle hatten den. Der wurde jetzt zum Glück für alle gestellt. Das ist sicherlich nicht überall so. Und diese Trennung äh, Privatgerät, Dienstgerät, äh, wie meinst du, sollte man damit umgehen? Das ist, ich glaube, war ja auch mal eine Weile so ein Trend, dieses bring your on device äh,
1: Also inzwischen ein uneingeschränktes Ja trennen. Also ähm, ich meine, wo immer es irgendwie möglich ist, sollte man tatsächlich getrennte Geräte haben. Klar, wenn ich äh, freier bin mit einem relativ geringen Auftragsvolumen und dann nur Pressemitteilungen umschreibe oder äh, solche Sachen nachbearbeite und keine wirklichen, Geheimnisse oder personenbezogene Daten auf meinem Rechner habe, dann muss es vielleicht nicht unbedingt sein, die sind dann nicht gefährlich, aber im Prinzip sollte man, und das tun auch IT-Profis eigentlich, Privatgeräte als Feindesland betrachten, weil man einfach nicht unter Kontrolle haben kann und nicht unter Kontrolle haben darf auch als ähm, Firma, die Angestellte als Arbeitgeber, ähm, was auf diesem Privatgerät passiert. Und äh, das ist einfach die Gefahr, dass in einer privaten E-Mail was drin ist, dass der Rechner dann derselbe abends für irgendwelche dubiosen Pornoseiten benutzt, wird wo man sich etwas einfängt. Das ist ja eine, eine, eine ganz reale Lebensgefahr. Also reale Gefahr aus dem Leben jetzt natürlich nicht fürs Leben. Ähm, und ähm, das sollte man, wenn es in irgendeiner Weise möglich ist, äh, vermeiden. Und ehrlich gesagt, wenn ich in der Situation wäre, dass ich zum Beispiel äh, eine investigative Recherche habe oder zum Beispiel über kleine Kinder oder kranke Personen, pflegebedürftige Personen schreiben muss, würde ich meinen von meinem Arbeitgeber verlangen dass er mehr Gerät stellt. Das, das kann ich mir nicht anders vorstellen, äh, weil das nebenbei auch für den Arbeitgeber durchaus teuer werden kann, äh, wenn er es nicht tut. Äh, weil wenn da Datenschutzverstöße passieren, dann hat er seine Pflichten, Daten nach Stand der Technik, nach bestem Wissen und Gewissen zu sichern, verletzt. Weil man weiß, dass Privatgeräte nicht leiden.
0: Mhm. Gibt sich daraus äh, quasi so eine Art ähm, Recht auf ein Dienstgerät? Also kann mich mein Arbeitgeber dazu zwingen, mit meinem privaten Handy zu arbeiten oder mit meinem privaten Laptop? Jetzt geht es schon wieder ein bisschen Richtung Arbeitsrecht, das ja, vielleicht aber das sind im Arbeitsrecht. Also das kann
1: ich nicht mit Ja oder Nein beurteilen, weil ich bin kein Arbeitsrechtler, ich kann das nicht, nicht mit Sicherheit sagen. Ich kann es an einer Stelle ein bisschen andersrum sagen. im Datenschutz ist es so, dass nicht nur der Arbeitgeber verantwortlich ist. Also schon, er muss auch alle seine Mitarbeiter instruieren und auch wenn ich als Mitarbeiter einen Fehler mache, auf die Daten nicht ordentlich aufpasse, kann ich schon mit haftbar gemacht werden. So. Das heißt, die Argumentation geht dann in dem Bereich eher so um, dass man sagt: Lieber Arbeitgeber, da ist eine Tätigkeit und ich kann mich unter Umständen strafbar machen, wenn ich diese Daten auf meinem Privatgerät hier befunde und ich mache mich nicht, du kannst mich nicht zwingen, mich strafbar zu machen. Da ist man natürlich besser dran, wenn man einen verlagslosen Betriebsrat gibt, der im Zweifel dann hilft oder wenn man in einer Gewerkschaft wie dem DJV ist, der an so einer Stelle natürlich auch hilft. Das hat dann große Vorteile. Aber ähm, ob es da wirklich ein Recht drauf gibt, das, das ist in der Tat arbeitsrechtlich,
0: kann ich nicht sagen. Ja, okay. Schön. Da hast du auch den Werbeblock für den D&V schon für war. mich übernommen. Ist, <lacht> ähm, da fällt mir noch ein anderes Beispiel ein. Ich kenne auch äh, Verlage, die die private Nutzung von Dienstgeräten erlauben. Mhm. Also ähm, zum Beispiel, ich darf... Das ist nicht ganz vergleichbar, aber meine Microsoft 365 Lizenz auch zu Hause auf anderen Rechnern nutzen oder sowas. Ja. Oder es gibt die Fälle, die äh, das Dienst hin, die sogar privat nutzen dürfen. Da würdest du also auch von abraten.
1: Also da ist jetzt der Block, wo es weniger in Richtung Arbeitnehmer geht, mehr in Richtung Arbeitgeber. Ich würde es einem Arbeitgeber dringend empfehlen, es explizit zu verbieten, eine private Nutzung. Da sind wir auch wieder im Bereich Datenschutz, weil ähm, wenn ich ein Gerät habe oder zum Beispiel auch ein Mail-Account, wo das noch häufiger vorkommt, dass die private Nutzung der E-Mail nicht verboten ist und ich darf dann als Arbeitgeber dann nicht mehr reingucken, weil es könnten private Informationen drin sein und ich kann als Arbeitgeber vorab nicht entscheiden, ob es privat ist oder nicht, ohne es angeguckt zu haben, aber wenn ich private Sachen meiner Mitarbeiter angucke, habe ich mich schon strafbar gemacht und das habe ich schon einen Riesenfehler gemacht, strafbar, was man die Juristen sagen. Das heißt, eine wichtige Sache, damit ich als Arbeitgeber auf die Daten, auf den Geräten meiner Arbeitnehmer überhaupt hingucken darf, ist, dass ich sicher bin, dass es nur dienstliche Daten sind. Und allein deshalb sollte man als Arbeitgeber niemals die private Nutzung erlauben.
0: Alles klar. Ähm, Dann habe ich jetzt gerade keine schöne Überleitung, aber (lacht) Ähm, so ein bisschen Ähm, schon. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass wir über das Thema Messenger reden. Äh, WhatsApp zum Beispiel. Ähm, gut, die werden auch manchmal privat und dienstlich genutzt. Äh, schließt vielleicht ein bisschen an das Thema Cloud an, ähm, weil wir auch da die, die Übertragung von Daten mitunter ins Ausland haben. Genau. Ähm, ähm, ich glaube, WhatsApp ist ja auch, gab es, glaube ich, die Einschätzung hier des äh, Datenschutzbeauftragten des Landes Niedersachsen, der auch sagte, das darf man nicht benutzen. Mhm. Ähm, soweit ich das beobachten kann, scheint das in vielen Verlagen äh, aber nicht so richtig anzukommen. Ähm, vielleicht magst du da nochmal erzählen, wie da die Lage aus deiner Sicht ist.
1: Also äh, WhatsApp gehört in der Tat nicht auf dienstliche Geräte, wo dienstliche Kontakte drauf sind. Weil das, was WhatsApp als allererstes mal macht, ist das gesamte Adressbuch in die USA hochzuladen. Und das ist hatten wir eben schon im Moment ziemlich eindeutig illegal. Ähm, der Export von personenbezogenen Daten und das sind Kontakte einfach sehr dringlich in die USA. Ähm, das heißt, also da gibt es eigentlich keine Diskussion darüber, dass äh, auf einem dienstlichen Gerät oder auf einem Gerät, wo dienstliche Kontakte im Adressbuch drin stehen und zugänglich sind, WhatsApp nicht drauf gehört. Das geht einfach nicht. Es gibt ähm, andere Messenger, wie zum Beispiel Signal die sich anders verhalten, die durchaus Kontakte herstellen können und die gleiche äh, Komfortabilität haben wie WhatsApp, genauso leicht zu bedienen sind, aber eben mit diesen äh, Kontakte Uploads sich sparen und die Verbindung auf andere Weise herstellen. Das heißt, äh, ich würde einem Arbeitgeber dringlich empfehlen, wenn er Messenger zur Koordination von Arbeitnehmern untereinander äh, einsetzen möchte, sich genau zu informieren und zum Beispiel Signal zu benutzen. Es gibt ein paar andere, die dann auch noch, wo dann Firmen dahinter sind, mit denen man auch Verträge schließen kann, wenn man das möchte, oder eben ein System zu benutzen, das datenschutzmäßig von vornherein genommen wird.
0: Ich glaube, so die bekanntesten neben Signal sind ja noch Telegram. Das kennt man, glaube ich, im Moment sehr gut, weil ja. sich auch viele komische Leute rumtreiben <lacht> und, und äh, ich bin mir nicht sicher, ob es äh, TREMA oder Trema heißen soll. Ob's ich glaube, es heißt TREMA, ja? obwohl okay. die Leute Schweizer
1: sind. Ähm, das wäre so ein Beispiel. Also an der Stelle hätte man äh, keine Kontrolle, dass es Open-Source-Software ist, wo irgendjemand mal aufgeguckt hat und es geprüft hat, sondern man hätte ein Unternehmen, mit dem man einen Vertrag schließen kann, äh, in dem drin steht, die dürfen nicht reingucken. Nach allen Einschätzungen, die ich kenne, ist für mich eben auch eine saubere Lösung. Da ist niemand dahinter, wo man so unsicher ist, wie es vielleicht ist. Wie gesagt, Signal das in Ordnung. Es gibt eine ganze Reihe anderer Systeme. Es gibt Riot zum Beispiel, das einen gewissen eigenen Aufwand erfordert. Also es gibt viele Möglichkeiten. Der Erfolg von WhatsApp ist halt eigentlich nur das alles haben. Aber wenn man eine interne Nutzergruppe hat, Kollegen, die sich abstimmen sollen, gibt
0: es eigentlich gute Möglichkeiten. Ähm, Da fällt mir jetzt gerade ein, weil wir bei den Messengern sind und irgendwie wieder beim Handy gelandet sind damit. Ähm, Was manchmal ja als Ausweg oder als Umweg genutzt wird, auch für diese private Nutzung, sind ja Ja. Dual-SIM-Handys. Was hältst du eigentlich von diesem Umweg oder dieser Lösung oder diesem Lösungsversuch?
1: Also äh, Dual-SIM hat damit überhaupt nichts zu tun. Also Dual-SIM heißt einfach nur, das Handy hat zwei Telefonnummern gleichzeitig. Das hilft mir beim Datenschutz überhaupt nichts. Gar nicht, okay. Auf das, die, die beiden Nummern oder auch das Telefonieren über beide Nummern funktioniert aus demselben Telefonbuch. Das hat auf den Datenschutz keinen Einfluss. Was es gibt, ist ähm, bei Android heißt es zum Beispiel Arbeitsprofile, dass man sozusagen zwei virtuelle Handys auf demselben Gerät hat die getrennte Applisten haben, die getrennte Adressbücher haben, wo dann auch zum Beispiel aus diesem Arbeitsprofil die Apps nicht auf das andere Adressbuch zugreifen können. Das ist dafür gedacht, dass man Geräte hat, die ähm, von Unternehmen aus der Ferne gesteuert werden. Die können dann eben auch steuern, was in dem Arbeitsprofil an Apps drin ist und so weiter und so weiter. Man kann das auch selber Ähm, hinfügen. habe das auf meinem Handy so eingerichtet, äh, auf meinem privaten, auch einfach, als ich selbstständig war, ob, äh, als freier Journalist, um zu so versuchen, das auseinander zu auch einfach als Selbstversuch. Und ich muss sagen, äh, es, ist, ähm, es erfordert trotzdem noch eine ziemliche Disziplin, immer das richtige Profil zu benutzen, das private oder das Arbeitsprofil. Es passiert super leicht, dass man im neuen, dienstlichen Kontakt ins Privatadressbuch einträgt oder sowas, also von der von der Alltagstauglichkeit, um die Sachen getrennt zu halten, sind einfach zwei Geräte viel, viel einfacher. Abgesehen davon, dass man natürlich das per, äh, dienstliche Gerät abends dann abschalten kann, wenn man keinen Dienst hat äh, und trotzdem noch privat erreichbar ist, äh, ist es einfach verständlicher und umsetzbarer.
0: Klingt einleuchtend. Also Und vielleicht... Äh, ähm Zumindest bei mir ist es so, ich genieße es ja auch sehr, dass Diensthände auch einfach mal im Büro äh, zu vergessen. Ja, 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 ich lasse es schon ganz bewusster liegen, zumindest am Wochenende, äh, damit man dann wirklich auch Feierabend machen kann. Das ist vielleicht nur ein ganz kleiner Nebeneffekt vom Datenschutz. Ähm, Eine letzte Sache, die mir jetzt noch einfällt, und das haben wir eigentlich, glaube ich, alles besprochen, was ich mir zumindest aufgeschrieben habe, ähm, weil wir jetzt so viel über Daten und Ausland gesprochen haben. Ähm, Immer mehr Recherchen finden ja heutzutage auch international statt. Und wir hatten jetzt gerade das Thema USA, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Länder, die jetzt vielleicht nicht europäische Datenschutzstandards ähm, erfüllen. Äh, wie gehe ich denn äh, damit um? Ähm, hast du da, da Tipps also, oder Dinge, die ich beachten muss, wenn ich jetzt mit Kollegen aus, keine Ahnung, den USA und China und äh, dann vielleicht noch irgendwo in Brasilien zusammenarbeite?
1: Also... Ähm keine konkreten Anweisungen oder keine konkreten Geschichten. Man muss sich vor Augen führen, dass die Datenschutzniveaus und auch die Pressefreiheit in dem Sinne, dass es Ausnahmen gibt, in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich sind. Wir stehen da in Europaschutz nicht gut da im Moment. Bis auf die Diskussion, die wir jetzt gerade immer wieder haben über Verbot von Verschlüsselung oder von wirksamer Verschlüsselung. Das ist ein massiver Angriff auf unsere Grundrechte, aber das mal außen vor, wenn wir die datenschutzrechtlichen Geschichten anschauen auch die presserechtlichen Geschichten, stehen wir in Europa insgesamt schon ziemlich gut da. Das heißt, häufig wird es so sein, dass die Daten, wenn wir so eine internationale Zusammenarbeit haben, in Europa besser aufgehoben sind als bei den Kollegen in den anderen Ländern, die eventuell größere staatliche Durchgriffsrechte oder sowas haben. Ganz generell, je ähm, schwieriger und ähm, problematischer und scoopiger das Thema wird, desto mehr verschiebt sich für mich das ganze Datenschutzthema in den technischen Bereich. Also wirklich auf die Daten aufzupassen, weil es hilft mir nichts, äh, wenn ein wenn Whistleblower enttarnt wird und ich hinterher sagen kann, ja, aber datenschutzmäßig ist das nicht in Ordnung, dass er enttarnt worden ist, das hilft ihm gerade gar nichts. Das heißt, je, je äh, empfindlicher die Daten sind und je größer der Kreis der Leute ist wenn es international wird, ist das ja häufig so also eine Art von Recherchen, desto mehr muss ich wirklich darauf aufpassen. Das heißt, wenn mir eine unbekannte Festplatte vor die Füße fällt, die eventuell äh, relevante oder brisante Daten enthält und ich nicht selber IT-Vollprofi bin, dann sollte ich mir einen vertrauenswürdigen, verschiedenen IT-Profi holen, der mir wirklich in der konkreten Situation hilft, wie ich dafür sorge, dass ich mir die rechtliche Frage von Datenschutz gar nicht erst stellen muss.
0: Mhm, alles klar. Gut. Äh, vielen Dank dafür. Ich habe tatsächlich wirklich alles gefragt, was ich wissen wollte. Das ist jetzt noch mal die letzte Chance für dich, zu sagen, da ist noch etwas ganz Wichtiges, was wir vergessen haben.
1: Äh, nee, ich bin alles losgeworden, inklusive unserem Werbeblog, äh, auch für die Veranstaltungen, die wir gerne wieder machen. Ähm, das, ich ich habe es schon mal gesagt, aber das, was ich immer erlebe und was mir in diesem ganzen Bereich super wichtig ist, ist, dass diese Trennung zwischen kaufmännischen und journalistischen Daten häufig problematisch ist. Dass wir Journalisten häufig ein bisschen lax sind mit dem darauf Aufpassen auf die Daten. Da können viele besser werden. Äh, und dass das eben entsprechend ähm, ja, eben auch ein bisschen wenig bekannt ist, äh, dass die Situation bei uns anders ist. Äh, wenn wir das erzählt haben und es möglichst viele Leute jetzt gehört haben mhm. und es vielleicht auch erzählen, dann bin ich sehr
0: froh. Wunderbar, dann schon mal vielen Dank dafür. Ähm, jetzt noch einen ganz kurzen Disclaimer, weil wir gerade so ein bisschen tagesaktuell geredet haben. Wir nehmen das hier gerade äh, Anfang, Mitte November auf. Ähm, also ein paar Sachen wie die, die Angriff auf die Verschlüsselung hat sich Ausstrahlung hoffentlich schon wieder erledigt Mhm. oder wer auch immer sich das vielleicht in ein oder zwei Jahren anhört, es ist so gedacht, dass man sich das immer anhören kann und ansonsten äh, vielen Dank, dass du da warst Äh, allen anderen danke fürs Zuhören und ähm, wenn ihr noch äh, Themenvorschläge habt, dann schreibt uns immer gerne an und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge und bis dahin tschüss. Tschüss